0: Ciao zusammen, willkommen zu unserem Podcast von uniokecoach.ch. -okay das heutige Thema ist Videoanalyse. Mit dabei wie immer der Janik Rubini. Ciao Janik. Hallo zusammen. Ja, Videoanalyse, ein ganz spannendes Thema. Hört man, liest man immer wieder. Wir denken, wir reden mal ein bisschen über das Thema, wie wir das gerne machen. Und dann sind wir natürlich auch immer wieder gespannt auf eure Feedbacks. So ein bisschen zur Einstiegsfrage, Janik, wie wichtig findest du Videoanalyse?
1: Ja, ähm, ich finde es mega wichtig. Also ich arbeite extrem viel mit Video. Ähm, Sei es jetzt in der Spiel oder aber auch in den Trainings. Ähm, ich denke, es kann uns Trainer wirklich helfen, ähm, den Spieler. Wirklich auch zu zeigen, was wir meinen. Ich denke, mit der Taktik gibt es auch gleich manchmal noch so ein bisschen Missverständnispotenzial. Und für mich ist es wirklich ein riesiges Gutes Mittel, weil, weil die Spieler sich selber sehen, sie können sich selber reflektieren. Und ich glaube auch, dass ich die Art und Weise, wie wir bei Spieler besser überbringen mit Video. Und, und das Feedback besser ist ähm, mit der Videoanalyse für einen Spieler. Und, und das ist auch, ich glaube, auch, die Spieler schätzen sehr. Ja. Ähm, ja, wie, wie wichtig ist es jetzt bei dir so in deinem Traineralltag?
0: Also, mir ist es eigentlich, also ich finde es ein sehr wichtiger Punkt, Videoanalyse. Ich glaube, der, der Teil eben, selbst der Reflexion kann dort natürlich enorm unterstützen. Auf 16 Stufen hilft das natürlich enorm, weil man dort so viele Basics am Lernen ist, eben auch technisch oder auch von den Bewegungsabläufen. Dort da kannst du mit Videos natürlich ganz, ganz viel machen. Mm, mir ist halt immer halt das Thema Ressourcen und dort habe ich mich, also ich habe schon Saisons gehabt, wo ich enorm viel Videoanalyse gemacht habe und dann habe ich gemerkt, ich habe fast schon zu viel und habe mich mehr, mehr mit dem beschäftigt als mit dem Rest des Coaches und das dürfte es auch nicht sein. Ähm, da bin ich so ein bisschen immer noch, ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach einem idealen Weg oder nach der idealen Aufteilung, wie viel Zeit ich da kann in die Videoanalyse stecke, allein, wenn ich keine Unterstützung habe diesbezüglich. Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht wahrscheinlich den meisten Trainer so, dass sie meistens die Videoanalyse eben auch noch selber machen müssen und nicht jemanden haben, der für sie das Zeug schneiden oder, oder taggen. Du hast mir mal gesagt, du hast jemanden, der für dich taggen während dem
1: Spiel. Ja, also, ähm, wir haben eine Person, die einfach, ähm, mit Match kommt, an dem ähm, Meisterschaftsspiel. Und mit machen mit Setup so, wenn wir das Meisterschaftsspiel filmen, dass wir ähm, eine GoPro laufen lassen, fix. Ähm, die ist tendenziell eher für mich, halt für meine Analyse. Und dann haben wir zwei ähm, Geräte, die über das Borfi, ähm, aufnehmen. Dort auch nochmal das ganze Spiel. Also eine auf der defensiven Zone und eine auf der offensiven Zone. Aber ähm, ich habe auch jemanden, der mir die Szenen wie Tag im Sinne von ähm, beim Sport wie knopf wie drücken kann. Ähm, der tut es ja wie die letzten 15 Sekunden in dem sind speichern. Und das ist das, was er macht. Ähm, und noch für Statistik Und Ich bin mega froh. Ähm, das hilft. Aber äh, die Analyse an sich muss ich halt dann genau gleich machen. Also ich gehe dann mit dem Go-Profile, mit 6 GoPro äh, PS und Tag es dann durch und habe so rund so 120 bis 150 Tags. Ähm, weil, weil ich finde, dass, oder ich die Ansprüche an Anspruch selber, dass ich mich auch mit unserem Spiel auseinandersetzen Und für das muss ich spielen, also ich schaue es sowieso nochmal anzuspielen, also in jedem Fall. Und dann kann ich auch eine Stunde zwei mehr investieren und dafür dann, ähm, alles tagen. Also dafür habe ich dann wirklich 120 bis 150 Tag sehen, wo ich immer wieder führen kann. Oder der, der Jungs auch als Einzelfeedback wie abgeben und, und mit den Jungs auch an unserem, an unserem Spiel arbeiten. Ich glaube, schon ist schon sehr ähm, stufenspezifisch. Ähm, jetzt 21 ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, ähm, dass, wir, dass wir gut mit dem Video arbeiten, weil es halt gleich, wir dann viel gleich über Details reden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht ein bisschen anders ist.
0: Ja, bei uns ist es halt eben... Die Ausbildung steht im Vordergrund. Das heisst, wir, wir haben ein Thema, das es dann auch je nachdem im Match gibt, wo wir umsetzen wollen. Und dann, dann gibt es vielleicht einfach auch Videos zu dem, zu dem Thema, oder, wo wir dann nachher nochmal behandeln oder anschauen. Ähm, ich glaube, bei, auf, auf dieser Stufe 16 ähm, ist, ist auch mega wichtig, dass ich es nicht überhäufe mit verschiedenen Themen, mit Videos. Oder das ähm, sie haben schon so viele Sachen, die Sie immer müssen lernen müssen. Ähm, in diesem Alter, ähm, sieht das im Privaten wie auch im Muni, okay. Dann, äh, wenn du dann noch mit Videos kommst, mit zehn verschiedenen Sachen, die ähm, man irgendwie könnt verbessern und so weiter, dann, äh, dann ist der völlig überführt. Darum versuche ich mich dort eigentlich wirklich, dann, wenn ich Videoanalyse mache und das mit den Spielern anschaue, dann, äh, so auf zwei, drei Themen zu beschränken und die dafür ein bisschen intensiver anschauen und dann bei einem anderen Match halt andere Themen anzuschauen. Ähm, dort jetzt grad, äh, nimmt es mir noch Wunder, wie du das machst bezüglich Videos mit den Spielern anschauen. Äh, wie, wie ist das so deine Kommunikation? Zeigst du ihnen in der Videos, wo, äh, wo sie etwas nicht so gut gemacht haben oder, oder positive Videos? Oder wie ist das so ein dein Verhältnis bei diesen Geschichten?
1: Muss ich vielleicht das Buch ein Also, wir ähm, machen es so, dass wir durch das, dass wir Express haben und die Spieler auch auf die Videos näher wie Zugriff haben, beziehungsweise vor allem Ego-Einzelfeedbacks, wie wir stellen, ähm, gibt es so zwei Sachen. Einerseits ist sie es halt direkt auf ihrem Gerät zur Verfügung oder ich schaue es halt direkt im Training mit den Spielern oder mit dem ganzen Team. Und zur Positivität, also, ich finde es schon wichtig, dass wir. Also ich mache es, um so, mehr versuchen, ähm, das zu zeigen, was ich will, sehen möchte, und nicht das zu zeigen, was ich wie nicht sehen will. also Mir schon eher ein Positives festhalten. Das ist nicht immer ganz einfach. Weil ich glaube, es ist logischerweise, wenn du ein Spiel anschaust, schaust du, du tendenziell als Trainer an die Sachen an, die noch nicht gut geklappt haben. Ich glaube, es ist schon ein bisschen menschlich, in dem Sinne, dass man sich verbessern will. Aber ich denke, man kann sich ehrlich auch aus der positiven Szene wie verbessern. Oder? Also Im Sinne von, dass man den Spieler auch stärkt in dem Moment macht wo ihm das ähm, gibt wirklich, also wirklich Das Spiel mit dem Ball Spiel ist uns extrem wichtig. Es ist ein mega Prozess, wo jeder Spieler auch ein bisschen, ähm, in, einem anderen, in einem anderen Bereich fest ist. Es gibt Spieler, wo, wo die es schon sehr gut können, Spieler, die es noch ein bisschen weniger gut können. Und da gebe ich auch sehr innig Feedbacks. Und vor allem dort versuche ich schon auch immer und immer wieder gute Szenen zu zeigen, dass sie das Selbststrauen behalten, dass sie eben nicht immer wie die Kritik bekommen vom Stuff. Weil ich glaube schon, dass im Spiel mit dem Ball musst du halt schon, oder schaust halt tendenziell schon eher die schlechten Entscheidungen an und dann tust du vielleicht zum Beispiel die Option aufzeigen. Aber das kann ja wie auch ein zu, einer, zu einer Spirale werden, zu einer Spieler. Das Spieler kann ja dann auch denken, ja, wieso kommt er jetzt immer mit dem Beispiel negativ auf mich zu und hat aber nicht gesehen, was ich eigentlich gut habe gemacht Und dort finde ich die Balance extrem wichtig und versuche es dann mit dem Video so ein bisschen auszugleichen. Auf der Bank bin ich eher so ein bisschen, das sage ich auch viel, was sie gut machen, aber tendenziell halt schon, welche Optionen das da waren. Und dann mit dem Video schaut halt schon eher tendenziell auch Sachen, Sachen aufzeigen, die positiv sind. Ja.
0: Okay. Ähm mache ich eigentlich ähnlich. Ich glaube, für mich ist es mega wichtig, ich will ihnen mehr sagen, was, eben, was will ich sehen, als, als was will ich nicht sehen. Und wenn ich etwas habe, wo, wo irgendwie nicht ideal ist, dann zeige ich ihnen mögliche Optionen an, wie es vielleicht besser könnte laufen, aber sie sollen selber auch entscheiden, was dann der beste Weg soll sein. Du hast vorhin so ein bisschen aufgezählt, was, was für Themen du auch ähm, mit den Videos du anschauen, Weil, sagen wir zum Beispiel Ball halten und, und so. Ich fände es dann mal noch spannend, wenn wir ein bisschen aufzählen, was, was wir für Themen bei der Videoanalyse anschauen. Weil ich glaube, Ameh ist auch, wie so eine frage, ja, machen wir eine Videoanalyse, aber was soll ich denn überhaupt anschauen ähm, bei, bei diesen äh, Match? Weil es ist halt auch immer, also ich finde, theoretisch kannst du alles anschauen, ist klar. Aber dann hast du zu viel. Und das ist dann auch ein bisschen besser, wenn du dir 5 bis zehn Themen rausnimmst und die explizit anschauen Für mich sind so die Sachen, die ich am meisten anschaue, klassische Themen wie Auslösungen, Freistöße, Überzahlen, aber auch Themen wie. Ballorientierung, Gewinn vs. Risiko, Körperausrichtung, Raumaufteilung, schnelles Spiel. das sind für mich so zentrale ähm, Videoanalyse-Tags in dem Sinn, wo ich, wo ich eigentlich bei jedem Match tue, tue anschaue. Wie ist das bei dir so?
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich, also mit den ähnlichen Themen. Ähm, bei mir ist es halt wie so, dass also ich ja eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit Express, wie du ja Und der kannst ja durch wie dieses Tagging-Formular selber zusammenstellen. Und wenn ich wie ein Meisterschaftsspiel habe, dann schaue ich tendenziell eher einfach wirklich immer die gleichen Sachen Und dann habe ich einfach eine Bandbreite an Szenen, eben vielleicht 120, 150 Szenen, wo ich dann herauspicken und dann, dann überlegen, ja, wo braucht es jetzt am meisten Feedback, sei es jetzt am Feedback oder aber. Ähm, im Team-Feedback. In diesem Sinne, dass ich mir überlegen ja wo haben wir jetzt im Moment die Schwächeren, wo, wo die wir aufzeigen oder, oder die positiven Sachen auch noch aufzeigen. Und dann kann ich von diesen 150 Szenen vielleicht 20 wie brauchen. Und der Rest ist wie mein Archiv, ähm, wo ich dann dementsprechend laufen, auch ein-zu-Feedbacks mache, aber auch, ähm, auch für mehr als Archive. Im Sinne von, wenn ich dann irgendwie ein Beispiel suche, ähm, finde ich das dann relativ schnell. Ich, ich mache es eher so, so, aber ich finde, Grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man mit dem Ziel an die Videoanalyse ja, hergeht. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass, jetzt, ähm, dass jemand nicht so detailliert machen will oder eher so auf gewisse einzelne Sachen. Also, zum Beispiel jemand, der nicht kann, mit einem Tagging-Tool arbeiten kann. Ähm, der muss ja extrem selektiv sein, weil sonst geht es ja nicht. Also du kannst ja nicht alles nach anschauen und du bist ja nur noch am Schnitt. Also dann ist wie, glaub, der Fokus auch nicht so da. Und es ist schnell schwierig, halt zum Beispiel auf den Spieler zu taggen oder die Linie zu taggen oder den Abschluss zu taggen oder sagen, die Situation war ein Konter gesehen oder also was immer. Und darum denke ich schon, wenn du nicht so ein Tagging-Tool zu Verfügung hast, dann musst du wie, musst sehr zielorientiert auch, auch gehen. Ähm, ich denke, musst, weil, ja, heute, eben, wie du sagst schaue ich zum Beispiel auf die Zone-Entries, auf die Auslösungen oder ähm, auf die Kontersituationen, die wir haben oder auf die Offensiventscheidung, oder was auch immer. Das finde ich schon, schon wichtig. Und was ich einfach mega spannend finde, wenn ich mir so Gedanken mache, wo ich noch Rune 20 gespielt habe, das ist gleich auch noch nicht so lange her. Es ist gleich ja, sie, ähm, schon ein paar Jahre her, aber gleich. man kann meinen, dass es, ja, dass es nicht ganz so lange her ist. Und, und wie sich das alles verändert hat, finde ich schon mega krass. Also früher ist es wie... Input transcript mit extrem viel Mühe auch noch das Zeug zusammenschneiden musste und, und die Tagging-Funktionen wie nicht. Gehabt. Also sehr Ozean und die müssen schaffen. arbeiten. Er, wie mit diesen Szenen, wie kommen auf der Festplatte, mit, mit dem PC und dann irgendwie an einem Beamer hängen und dem ganzen Team zeigen. Und das hat sich schon krass verändert, finde ich. Vor allem geht es so ein bisschen auf die ja auf, Sicher mal in der Nationalliga-Teams oder was also immer äh, schon mit diesen taging möglichkeiten eben sei es Starfish oder x jetzt Ich glaube, ich, haben wir uns schon auf ein, auf ein anderes Niveau, Niveau gekifft. Ähm, das ist schon mega spannend, ja, wie sich das so entwickelt hat und wird sich, glaube ich, auch weiterhin entwickeln. Ähm, Denke ich schon, ja. Genau.
0: Absolut, absolut. Ähm, Geht zum Thema Entwicklung, der, der, der Punkt, ähm, Gerät. Ich glaube, auch dort hat es sich mega entwickelt. Ähm, mittlerweile kann man auch ein Anteil brauchen zum, zum Videos aufnehmen oder ganze Match oder viele nehmen eine GoPro. Erstens hier die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was nutzt ihr, was ist für euch am idealsten zum einen Match oder ein Training zu filmen? Ähm, ich arbeite momentan eigentlich einfach mit der GoPro. Ich habe mir jetzt aber gerade mit meinem Assistent zusammen ein Smartphone und ein Tablet ein gleich organisiert, dass wir mit Sport via Novend arbeiten wollen, zusätzlich arbeiten. Wie, wie ist es bei dir, Janik? Genau gleich oder ist noch zusätzlich etwas?
1: Nein, ist sehr ähnlich. Ich also, äh, glaube, es muss ein unterscheiden zwischen dem Trainingsbetrieb und dem im Trainingsbetrieb habe ich wirklich, das ist wirklich mega, mega cool. also so ein So cooles Stativ, wo dem ich jetzt, äh, mein iPhone dran hänge und dann mit Sporfi vor allem das ganze Spiel filmen. Und das ist auch cool, und es so eine Funktion ähm, dass das die Funktionen von Sporfi mit, mit dem Schneiden direkt, also dass du zum Beispiel drückst und dann die letzten 15 Sekunden dass die, ähm, die hast ähm, Immer noch, aber du kannst dann auch den Tag setzen, dass er, trotzdem gleich das Ganze oder die ganze Sequenz aufnehmen. In Sinn. Und das ist schon noch mega praktisch, weil da kannst du ja tendenziell schon auch einzelnen Szenen auch Wert und dann vielleicht zeigen, je nachdem, was du möchtest, oder aber dann halt das Training oder so ähm, schon zu haben als, als Ganzes, wie auch, wie auch eigentlich auch in dem Spiel genau gleich. Ähm, das finde ich schon mega cool. Also Sport ist sicher ein, ein riesiges... Thema bei uns, ähm, wo wir regelmäßig damit schaffen und vor allem einfach GoPro, ähm, wo wir dann ähm, aufstellen, wo mit dann kleinen kleine und und laufen. Es ähm, vielleicht so der, der Nachteil von GoPro ist einfach, ist die Filegröße. Ähm, das ist wirklich ähm, halt wird einfach drücken und dann zum Beispiel das ganze Training laufen, das ganze Spiel laufen, gibt es die riesen Files. Also zu dem bei 4 Gigabyte unter das wie abschneiden und da ist dann halt schon dann musst du noch komprimieren, das ganze Spiel, dass es kleiner wird. und so. Das ist dann so schon recht am Und darum meistens, also es gibt wirklich Situationen, oder auch jetzt in der letzten Chess-Spiel, habe ich einfach, ähm, die ganze Datei vor defensiver Zone und die ganze Datei vor offensiver Zone vor Sport für kamera also vom Smartphone oder vom Tablet, ähm, habe ich wie in Express äh, importiert und dann taggt, Und das hat super geklappt. Also ich, ich glaube, man muss jetzt auch nicht mehr, oder man muss nicht unbedingt die beste, absolute Hammerqualität 4K haben für eine Videoanalyse zu machen, ich glaube. Mit den heutigen Smartphones ähm, lenkt es schon recht weit. Ähm, das finde ich, find ich mega cool. Und, und vielleicht auch, jemanden, der auch noch nicht äh, mit Video mal geschafft hat, sicher sicher die Eintrittsbarriere so, so ein bisschen wie noch nie. Ich. Genau. Absolut, ja.
0: Das ist wirklich so. ja. Ja, um, yeah, das ist schon mega Pein mit der GoPro, das ist wirklich so, darum eben, ich hoffe jetzt, dass ich mit Sport dort noch etwas Cooles dazu habe, wo ich je nachdem auch sage, hey, ich brauche nur noch das, was natürlich ideal wäre, wenn es irgendwie in jeder Halle so ist, wie zum Beispiel bei BGC wo selbst du 16 Match ähm, mit einer Live-Übertragung via YouTube ausgestrahlt wird und du nachher den Match von dort herunterladen kannst, abladen, inklusive Highlights und Wiederholungen. Ähm, das ist natürlich ähm, Premium und würde uns natürlich dann auch die ganze Arbeit ein bisschen erleichtern. Weil das kostet fast die meiste Zeit, die, die Files von der GoPro für PC laden und dann wieder zusammenzufügen und, und schneiden dann.
1: Das ist so, aber also jetzt gibt es so Streams anbelangt, also sei es irgendwie, Session ist so oder, oder ähm, beispielsweise, aber ähm, geht es auch und so. Ich finde es mega cool, wie sie es machen. Aber oftmals für die Analyse ist es halt schon, es ist der rechter im Zentrum und du siehst meistens irgendwie nur so drei Spieler oder so logischerweise. So. Und, und darum stelle ich immer noch mein eigenes Zeug auf. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, es ist immer... Die ich immer alles noch selber gefilmt, obwohl es nicht gestreamt wurde. Ähm, aber die Streamingdienste sind auch mega cool, auch, auch für Beispiele rauszunehmen. Oder, oder halt auch, also das muss ich schon mal, kann ich vielleicht auch sagen, geht es dann alles extrem für die Liga, das muss man schon mal klar, klar sehen. Also ich finde schon, weil ich sehe wie jeder Gegner in der Saison, ähm, und wir haben ja irgendwie so ein Portal, wo die Videos hochgeladen werden und so. Und da ist GRC auch schon, oder der YouTube-Channel von GC, äh, mega cool für uns Trainer. Weil vielleicht hat der gegen den Gegner gespielt, der jetzt auf den zukommt. Und dort ist es mega cool, wie, wie, ja, wie man dort von diesem Material zu profitieren kann. Ähm, ja, genau.
0: Absolut. Also auf 16 Stufen. Ähm, ja, also ist auch GC wahrscheinlich die einzige, die einen Livestream anbieten. Und das nutze ich dann sicher auch. Ich habe dann schon ein, zwei Matches von Gegnern dann angeschaut. Ähm, das ist wirklich mega cool. Dass, ähm, da stimme ich dir sehr, sehr gerne zu. Wäre cool, wenn das andere auch könnten einrichten könnten, ähm, dass man dort die Videos gerade so kann, kann anschauen kann. Ähm, ja, aber also nebenbei jetzt bei GC habe ich dann, was kein jetzt, sie machen einen Livestream, habe ich den selber nicht mehr aufgenommen. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich dann zum Beispiel eben mit Spotify die die Bereiche so aufnehme, die wo ich explizit nicht speziell sehen will gesehen oder so. Ähm, aber meistens langt mir dann das eigentlich die die Aufnahmen dann dort.
1: Ja, was auch noch cool ist bei Spotify, du kannst jetzt aber also schon ein bisschen länger, du jetzt so noch so drei glaube ich, drei Farben zur Verfügung. Wo du auch noch also du kannst ja das wie sagen die letzten 15 Sekunden, wenn es ein Go war, war. Du kannst du wie 1-0 sagen oder 1-1 oder was also auch immer. Aber du kannst dann auch sagen, das ist eine rote Szene oder eine blaue Szene oder eine orange Szene. Und, und dann kannst du natürlich zum Beispiel sagen, da ja, haben wir Fokus auf das Pressing und auf die Auslösung. Und jede Pressingsituation ist rot und jede Auslösungssituation ist zum Beispiel blau. Und dann kannst du es dann auch so filtern und auch auf der Sportvisite, seite auf der Webversion kannst du es auch komplett auslösen filtern und dann auf einen auf ein Schlag ähm, alle ist Szenen noch abbaladen einfach kannst du ein zip und dann kannst du es direkt weiter für, für, für Arbeit. das ist mega geippig also du musst wie nicht auf der App auf der iPhone oder auf der Android App wie jetzt ähm, und dann vom Smartphone noch auf ähm, auf PC bringen dass es nach irgendwie im Express oder wo immer nach kannst du für Arbeit. das ist schon das ist mega cool ähm, so Sachen lichter ich, Workflow wie eine sehr ja.
0: Nochmal hier als ähm, Info. Wir werden nicht gesponsert von Sporefee oder XPS oder so. Ähm, wir auch nicht in dem Sinne extra Werbung für dich, aber äh, jo. wenn man halt gute Erfahrungen gemacht, dann, dann reden wir mal halt gerne über das.
1: Ja, von. So,
0: Frage, wie, wie ist so mit den Videos, die du dann machst, wie schnell, sagen wir, vor allem eben nach einem Match. Oder du, du hast ja vorhin noch gesagt, du nimmst am Training auf. Wie viele Tage, Stunden später bekommen die Spieler die Videos?
1: Mm, ist schon unterschiedlich. Ähm, es kommt auf mein privates Leben einerseits davon, ähm, andererseits auf, auch auf die Konstellationen der Spiels. Also ähm, zum Beispiel irgendwie, ähm, manche, also die Trainingsaufnahmen sind tendenziell eher so ein bisschen für mich, ähm, um durchzuschauen. Da ist vor allem zum schauen, wie ich mich kommunikativ verhalten vielleicht auch, gleich, wie ich mich Haus ähm, wenn ich Feedback geben oder so, ähm, so ein bisschen tote Winkel im Feedback geben, zu äh, anschauen. Zusätzlich schaue ich das so einfach auf mal 2 Speed, also schnell Speed, luege das durch. Und dann sehe ich mich, ab und zu mal gute Szenen von den Spielern und die nehmen ich dann raus. Oder zum Beispiel sehe ich, sehe ich irgendwie ein Zonenspiel das wichtig ist für uns, wo ich wieder wieder Feedback geben kann. Und das ist nicht in diese Sachen raus. Das ist eher, eher so eine Analysetätigkeit von mir selber, ehrlicherweise. Da gibt es schon ein paar Sachen, die zu den Spielern gehen, aber nicht extrem viel. Und bei dem bei der Meisterschaftsspiel ist es so gewesen, letztes Jahr letzten Jahre tendenziell eher habe ich mich eher, oder im Stuff eher so ein bisschen konzentriert auf, auf die Gegner ähm, also Wir haben immer ein Vorbereitungsvideo geschnitten ähm, vom Gegner. Ähm, und das mir zur Verfügung gestellt. Das war immer bis Mittwoch. Und dann immer bis Montag, die haben wir immer bis Mittwoch die Videos vom vergangenen Wochenende angeschaut. Ähm, sei es online, ähm, beziehungsweise, wenn sie es direkt bekommen, ähm, das sie es direkt habe angeschaut haben oder ähm, im Plenum bei uns im Training. Oder halt nach einem Einzugsgespräch, das ich nach dem PC Viva genommen habe. Ähm, und so gemacht. Du, bei uns ist es schon cool, wir haben so einen Flipscreen, einen grossen, der ähm, bewegbar ist. Und dann kannst du ähm, den Laptop auch da hängen und dann so das, äh, noch einmal zeigen. Ähm, das ist auch ein mega Vorteil. Und, und so mache ich es, glaube ich. Aber es, ich glaube, du kannst auch 20 Trainer fragen, äh, müssen die Videoanalyse machen, die okay. Und es wird dann auch jeder unterschiedliche Antwort geben. Und es ich auch wichtig, dass also jemand, der gerne mit dem anfängt, also auch wichtig wie dass, dass man seinen eigenen Weg auch ein findet. Man ähm, muss anfangen, daran zu gehen. Weil ich glaube schon auch, dass, dass man ein Video übertreiben kann. Und dass es eine Reizüberflutung geben kann. Und ich sage jetzt mal, bei mir gehen vielleicht 20 nicht mal, vielleicht 15% von dem, was sie wirklich geschnitten haben, zu den Spielern direkt. Der Rest ist einfach, ist einfach eine Analyse von mir. Ähm, und, und das ist schon wichtig, dass man, dass man wie das Video auch immer noch als etwas Besonderes wie anschaut und, und wie zwar damit schafft, aktiver schafft, ähm, aber auch, glaub, auch die 3 wie nicht übertreibt. Ähm, das ist ja bei dir sicher auch mega wichtig, weil ich glaube, jetzt auch, sagen wir mal, noch um die jüngeren Spieler, bei mir ist es auch schon so, aber noch mal die jüngeren Spieler ja auch krass, ähm, wenn ich Aufmerksamkeit spanne, nicht zum Beispiel für das Video oder. Ähm, genau, darüber machst du das so, wenn, wenn du so eine Woche hast mit, mit Video?
0: Ähm, ja, ich momentan schaffe ich wenig mit persönlichem Video-Feedback, sondern eher so mit, mit Team feedback Das heisst, wenn dann, ähm, hole ich das Team zusammen, gehen wir ins Club Räumen und ähm, schauen dann die Videos an. Ich bin jetzt mal noch gespannt, wie das dann mit Corona läuft. Ähm, aber. Äh, auch dort habe ich gemerkt, ich muss mich auf maximal 10 kurze Sequenzen oder so ähm, beschränken, weil sie schauen und lose dir nicht mehr zu und es ist nicht schon zu viel. Darum. Ähm, aber ich glaube, was ich für mich so ein bisschen mitgenommen habe, dass ich versuche, mehr auch persönliches Feedback oder persönliches Videomaterial an die Spieler zu geben und sie dann so können, ähm, Feedback zu bekommen und, und eigentlich auch eins zurückzugeben. Dort da habe ich noch einen ganz coolen Punkt bekommen ähm, von einem Trainerkollegen. Er hat das auch schon jetzt ein paar Jahre gemacht und ich habe das letztes Jahr auch einmal gemacht. Ähm, dass, wenn wir einen Match hatten, hat nach, der, nach dem Match jede Linie oder zum Teil auch einzelne Spieler die Aufgabe bekommen, im Match selber ähm, eine Sequenz, also eine positive Sequenz und eine negative Sequenz rauszusuchen. Und die haben wir dann geschrieben hey, in der Minute so und so hat es diese positive ähm, Situation gehabt und wir finden es positiv wegen dem und diesem Grund. Und es ähm, ist natürlich Voraussetzung, dass sie das Video können von Matsch so schnell wie möglich Aber ich glaube, es ist noch ein cooles ähm, Ding, weil sie setzen sich dann auch nochmal mit dem Spiel auseinander Sie setzen sich auch mit ihrem Spiel noch mal auseinander und ich gehe dann auch noch darauf ein auf, auf ihre Feedbacks ähm, zum Teil Lonis aber auch aber so bin ich mir ein sicher sicher okay, sie haben sich mindestens mit zwei Situationen wirklich gut auseinandergesetzt von diesem Match was sicher schon mal sehr sehr viel ist ähm, genau
1: Ja, das finde ich mega spannend also auch halt weil ähm, der Spieler sich auch halt Aufgabe damit hat und, und nicht einfach passiv konsumiert ähm, das ist sicher ist sicher spannend so überlegt, es also kann sich ja auch jeder Trainer überlegen, wie er das ähm, auf sein Team anwenden. wendet. auch, da wende. ähm, auch vielleicht, also ich kann mir auch gut vorstellen, wie halt eben, ähm, die Abstumpfung ein da ist, wenn er ähm, die Spieler wieder neu kann fordern in dem Sinn, ähm, wenn sie dann einen neuen Approach bekommen und, und, und wie auch halt, sich selber müssen besser reflektieren und auftragen. Ja. Genau. Voll.
0: Also was ich mal noch mache, das wird ein Experiment, dass ähm, jeder Spieler muss einen anderen Spieler mal beurteilen muss. Also mal eine gute und eine negative Sequenz raussuchen. Das nimmt mir dann auch sehr wunder, wie sie denn überhaupt spiel Spiel von ihren Kollegen sehen und, und wie sie die dann auch, das dann auch beurteilen. Ich glaube, ähm, das könnte sicher noch sehr interessant werden. Genau. Ähm, so ein bisschen als Abschlussfrage, wenn du jetzt ein bisschen kannst träumen kannst, was wäre für dich so die ideale Videoanalyse ähm, auch so ein mit, mit quasi Materialstuff und so weiter?
1: Ähm also wenn ich jetzt mit mit wenn ich realistisch bin und und so es mal anluege, dann muss ich sagen, ähm, sind wir jetzt schon relativ gut aufgestellt. Ich könnte mir das wie nicht. Also wirklich, ich habe eine eigene Person, die wo, wo mir hilft ähm, beim Videomachen, auch dem ich meine, ähm, das ganze Aufstellen und so, da muss ich mich meistens nicht darum kümmern und, und da bin ich mega, mega froh drum ähm, Das ist auch da weiss, dass ich mega privilegiert bin ähm, in dieser Situation. Ähm, und ich glaube, solange das dass wir allgemein nicht, also wenn jetzt zum Beispiel, oder die Spieler arbeiten auf einer Laststufe oder so immer noch ähm, und, und sind nicht halb professionell oder professionell. Ähm, da finde ich, wie ist es verwege, wie dort zu sagen, ja, ähm, dass wir jetzt nochmal irgendwie noch grosse Datenanalysten oder ähm, Videoanalysten oder so noch anstellen. Aber ähm, auf einem weissen Blatt Papier und in einer perfekten Welt wäre es natürlich schon so, im Sinnvollen, dass es halt ähm, eine Statistik-Krätsch in deinem Team und, und einer, der die Videoanalyse macht. Aber der muss halt schon in dem Sinn dann, ähm, ja, mit der Spielphilosophie von mir selber auch übereinstimmen. Und das wäre sehr eng schaffen. Aber es würde dann auch bedeuten, dass, dass, ähm, dass ich noch mehr Freiraum habe in andere Sachen, die ich könnte, könnte, ähm, anschauen könnte. Obwohl, ich finde, auch die ist für mich jetzt persönlich so wichtig wie mit Traineralltag, dass ich sie gar nicht weggeben Moment. Darum ist es sicher spannend, ja, wie sich es noch weiterentwickeln wird. Und das Schönste wäre natürlich, wenn, 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 es, wenn es noch mehr Automatisierung würde geben würde. Also, infrastrukturmäßig wenn man beispielsweise eine relativ kostengünstig irgendwie eine Kamera hat, die wo, wo, wo man kann installieren kann, die mit am ähm, Dach beispielsweise, mit dem Spiel mitgeht. Oder so. Das wäre ja... Und auch vielleicht auch noch die Distanzen misst oder was auch immer. Ich meine, das ist jetzt wirklich die Zukunft und, und sehr ähm, unrealistisch, was Tuni auch selber betrifft. Aber im Schutt und so ist ja das schon relativ weit verbreitet. Ähm, und, und das wäre natürlich schon der Wahnsinn, aber für das müssen wir, glaube ich, ja, müssen andere Strukturen zuerst professionalisiert werden, bevor es dann das kommt. Wie sehe ich das du? oder? Hast du vielleicht ja. auch noch etwas, was du auf dem Wunsch zu sehen hättest?
0: Ja, es geht schon auch in die Richtung natürlich. Äh, idealerweise habe ich jemanden, der für mich die Tags macht. Also ich sage, hey, die und die Sachen sind mir wichtiger an Match und dann wird er das ähm, für mich schon taggen. Dann kann ich eigentlich nur noch die Videos anschauen und dann mein Sound vielleicht dazugeben. Ähm, toll wäre es eigentlich auch eben im Training, fix installierte Kameras und so, dass ich sie wirklich dann auch während dem Training gerade wieder Wiederholung auf meinem Tablet oder so. Ähm, und das, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mir für die Zukunft erhoffe. Und ich glaube, so weit weg sind wir gar nicht. Also wenn ich daran denke, ähm, die Wizards haben, glaube, auch eine Kamera installiert, die irgendwie automatisch auf den Ball reagiert. Also noch nicht so top. Ich glaube, ab und zu so ist dann irgendwie noch gesprungen, aber ähm, das, das kommt und ich glaube, das ähm, geht wahrscheinlich gar nicht mehr so lange, dass wir hier da Möglichkeiten haben, um ähm, wenigstens mal so ein die Basics von Wiederaufnahmen auch während dem Training oder so automatisierte Geschichten zu installieren. Genau. Also,
1: von uh, Wizards? Ja. Ähm, mega spannend. Also, der, der tut dann immer Filme in dem Sinn manuell. Anscheinend das... nicht, nein. Ah, oh, krass. Ist das ein gefährliches Halbwissen, oder? Ähm, also,
0: die ja. haben das mal, glaube ich, sie haben das losiert, wo Cesar wieder angefangen, die Cesar. Okay. Glaube auf dem Facebook oder sogar auf ihrem YouTube-Kanal haben sie es mal beschrieben dass sie jetzt eine Kamera installiert haben, wo automatisch den Ball selber erkennen soll. und okay. man dementsprechend wenn sie mal nicht im Ball noch dass man Verständnis haben. Okay, spannend. Ja. Genau. Cool, ne? Yes, also dann ähm, würde ich mal sagen, machen wir mal fertig mit dem Teil vom Podcast. Es gibt sicher dann noch weitere Themen, wo wir detaillierter können, über die Videoanalyse reden Wenn ihr da noch Wünsche habt oder Fragen, dann meldet euch, dann können wir das gerne mit Ihnen für die nächsten Folgen. In diesem Sinn, danke für das Zuhören jetzt schon mal. Dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen, macht es gut.